0: Auf das Verhältnis zur Pflicht erscheint die Corona-Krise wie ein Brennglas. Sie erzeugt ein aufrechtes virtuelles Bild, welche Haltungen Menschen in unserer Gesellschaft heute im Angesicht von Unsicherheit und Ungewissheit einnehmen. Zurückgeworfen auf die biologische Verletzbarkeit und auf den medizinischen Schicksalszusammenhang, in dem wir mit anderen Menschen stehen wird, wie Albert Camus in Die Pest schildert, unser Verhalten existenziell. Jede Haltung, die wir im Umgang mit dem Virus einnehmen, ist damit keine reine Privatangelegenheit mehr. Sie ist Teil nicht nur einer Ethik des Lebens, sondern auch des Zusammenlebens und insofern eine Frage von Pflicht und Verpflichtung. Für die meisten Menschen in Deutschland, die den Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben, ist diese Ausnahmesituation völlig neu. Haben wir uns nicht durch Hygiene und Wohlstand gegen die meisten Unbilden der Natur immunisiert? Haben wir das Hereinbrechen massenhaften Sterbens nicht durch eine lange Friedenszeit vermieden? Ist der Tod, selbst wenn er sich durch allgemeine Phänomene wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs in unser Leben schleicht, nicht eine Privatsache, weil meine Krankheit andere nicht gefährdet? Eine Gesellschaft wie unsere, die darauf konditioniert ist, Probleme durch Technik zu lösen, nötigt ihren Bürgern gemeinhin keine kollektiven Verhaltensänderungen ab. Auch nicht in der Frage von Leben und Tod. Einzig die Anschnallpflicht in unseren Autos und das öffentliche Rauchverbot sind als Maßnahmen gesundheitlicher Erziehung noch schwach im Gedächtnis. So selbstverständlich inzwischen, dass der vormalige Aufschrei längst verhallt und kaum noch erinnert ist. Vor diesem Hintergrund wirken die staatlich verordneten Maßnahmen zu Verhaltensänderungen in der Covid-19-Krise auf manche Menschen geradezu brachial und verstörend angemessenen Anstand und abgemessenen Abstand zu wahren, nötigt einem der liberaldemokratische Staat gemeinhin nicht ab, sondern überlässt es jedem Einzelnen mehr oder weniger anständig zu sein. Hat er überhaupt das Recht dazu, auf diese Weise ins Privatleben seiner Bürger einzugreifen? Steht es ihm zu, an die Tugend zu appellieren und eine Ethik des Zusammenlebens anzumahnen? Verhaltensaufforderungen treiben Widerspruch hervor, schon bei Kindern und noch mehr bei Erwachsenen, deren Selbstverständnis darauf gründet, stets selbst zu wissen, was das Richtige ist. Kein Wunder, dass staatliche Appelle zur Solidarisierung sich nicht nur der Einsicht der Mehrheit, sondern auch des Widerspruchs einer lautstarken Minderheit sicher sein können. Wer Solidarisierung mit den Schwachen fordert, kann ebenso mit einem gehörigen Quantum an Entsolidarisierung rechnen. Beweggründe, echte und vorgeschobene, gibt es viele. Güterabwägungen und Fragen der Verhältnismäßigkeit sind in der Tat nicht leicht zu beantworten. Wie viel Leiden verursachen die wirtschaftlichen Konsequenzen? Welche Nebenfolgen gibt es zu berücksichtigen? Und natürlich haben Menschen in Altenheimen das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Sie stürben lieber an Corona als an Einsamkeit. Aber sie sind eben nicht allein in ihrem Heim und riskieren mit ihrer Entscheidung das Leben vieler anderer. Zweifel sind das eine, eine vollständige Entsolidarisierung etwas anderes. Welches Argument ist so stark, dass es tatsächlich eine Entpflichtung rechtfertigt? Denn was immer die Entscheidungsmotive im Einzelnen sein mögen, die Scheidelinie in der Covid-19-Frage verläuft letzten Endes zwischen Leben und Tod. So viel Leben wie möglich zu retten, gegen ungehinderte Auslese, dem Fahrlässigen sterben lassen, der besonders gefährdeten. Während die meisten Einsicht in die Lage zeigen, allgemeines Verständnis für viele, wenn auch nicht notwendig für alle, Maßnahmen aufbringen und Rücksicht praktizieren, treiben Unverständnis, fehlende Empathie und mangelnde Rücksicht die völlig trotzigen, ins trübe Gewässer fundamental alternativer Deutungen. Dabei überwiegen gewiss die unterschwelligen, Jene, die jede staatliche Maßnahme grundsätzlich nörgeln, zur Kenntnis nehmen. Auffälliger dagegen ist die kleinere Gruppe der Lauten. Die Pflicht ruft, wir skandieren zurück. Nicht mein Verhalten soll sich ändern, sondern lieber die Realität. Die Verschiebung der Perspektive stuft sich in der Weise ab, wie stark die Wirklichkeit verschoben werden muss, damit man mit sich und seinem Trotz im Reinen bleiben kann. Da sich kaum jemand selbst als egoistisch oder unsolidarisch wahrnimmt, müssen Egoismus und Solidaritätsbruch der anderen Partei zugeschrieben werden. Diese wird im gleichen Maße dämonischer, wie der eigene Teufel einen reitet. Nimmt man jene kleine Gruppe von Demonstranten aus, die lieber an Corona sterben als mit den Maßnahmen leben, plakatiert und sich damit bewusst zum Sterbenlassen der Schwachen bekennt, muss die Realität dessen, was die überwältigende Zahl der Epidemiologen erklärt, angezweifelt und durch eine andere Realität ersetzt werden. Das Benennen von real vorhandenen Unsicherheiten und Ungereimtheiten im Wissen über das Virus, seine Herkunft, Wirkung und Übertragung, bildet dann den Ausgangspunkt einer psychischen Entwicklung, die nach einem Widerlager im Imaginären verhandelt, das dem eigene Spekulationskonstrukt festen, Halt geben soll. Meinungsmacher mit höchst unterschiedlichen Beweggründen haben darin ihren Spaß. Detektiv zu spielen und Ungereinheiten zu entdecken, ist eigentlich unschuldig und kann sich als Aufklärung verstehen. Sorgt diese vielfache Skepsis im Detail jedoch für harte Verdächtigungen, erzeugt allgemeines Misstrauen und streut Gerüchte, ist der Schritt von der Aufklärung zur Denunziation getan. Das dankbare Publikum solcher Beeinflusser nimmt die Wahl zwischen den Deutungsangeboten zur Pandemie gerne an. Die einen die weicheren und die anderen die härteren. Auf einfachster Stufe ist Covid-19 dann nur eine Grippe. Als sei das Benennen des Wortes Grippe bereits die Route, die den Dämon auf immer austreibt. Zwar haben Covid-19 und Influenza-Viren tatsächlich viele Übereinstimmungen, was den Vergleich nicht abwegig macht, aber sie sind damit trotzdem nicht dasselbe. Menschen, die mit Unsicherheit nicht gut umgehen können, scheint das Wort Grippe einen provisorischen Halt zu geben. Allerdings versehen mit dem Fragezeichen, aus welchem Grund der Staat eine Grippe nicht als Grippe einschätzt. Das Motiv kann, da dem Staat und seinen Gesundheitsexperten keine flächendeckende Naivität unterstellt werden kann, nur ein bizarres und finsteres sein. Das Tor in die Unterwelt der Verschwörungserzählungen steht damit sperrangelweit offen. In der Kulturgeschichte der Menschheit sind solche Erzählungen ein stets verlässlicher Begleiter von Umbruchssituationen und Katastrophen. Ihr erstes Kapitel handelt immer vom geheimen Verursacher. Und tatsächlich erschienen schon im März 2020 wahlweise der vermeintliche Impfoligarch Bill Gates, die Wall Street, das World Economic Forum in Davos, die chinesische Staatsführung oder gar die unheilige Allianz aus allen Vieren als die Teufel der Moderne. Besonders originell ist auch die Variante, das Virus schlichtweg als nicht existent zu definieren und ihm den Status einer Fiktion zu verleihen. Oder man verweist auf frühere Coronaviren, die weniger tödlich waren als Covid-19 und setzt das neue Virus leichter Hand mit früheren gleich, als sei es gerade nicht, die Eigenschaft von Viren sich stark zu verändern. Menschen die ihre Abneigung gegen Mitbürger zum Gemeinschaftsgefühl steigern und sich in Deutschland 2020, 2021 auf Entsolidarisierungskundgebungen solidarisieren, sind stolz auf ihr feines Gespür für Ungereimtheiten bei Expertisen und staatlichen Maßnahmen. Doch als hätten sie ihr Kapital an feinsinnigen Differenzierungen damit verbraucht, überkommen sie offensichtlich keine Skrupel, im Einklang mit Mitdemonstranten zu marschieren, die die Existenz des Virus entweder leugnen oder es Bill Gates zuschreiben oder es für ungefährlich halten. Bunte und wilde Erklärungen werden wie gut verschlossene Gefäße mit markigen Aufschriften weitergereicht, in die man lieber nicht hineinsieht. Wie Gates vermeintliche Leistungen in seiner Hexenküche in Seattle mit Hilfe oder gegen die Chinesen ein nicht existentes oder ungefährliches Virus gepanscht zu haben, gleichwohl teuflisch sein kann, offenbart sich allerdings von keinerlei Selbstzweifel geplagten Gehirnen. Und wie sich ausgerechnet ein Virus dazu eignen könnte, dass Gates der Menschheit Mikrochips, Mikrochips einpflanzen kann, bleibt ebenso dunkel. In der öffentlichen Echokammer einer Demonstration besiegt das eingehakte haben nonchalant, jeden Reflexionsanspruch eines gehobenen Selbstwertgefühls. Und unbestreitbare Wahrheit erfüllt das Bewusstsein einfach dadurch, weil alle anderen bekanntlich lügen. Wenn Wahrheit zur Wahrheit wird, schlichtweg als das Gegenteil vom Lügen der anderen, kommt es auf Konsistenz und Kohärenz nicht an. Die Empörung verträgt problemlos, 5G-Mobilfunkmasken anzuzünden, weil auch sie Teil der Covid-19-Verschwörung sind. Und ob Gehirnwäsche nun durch einzelne Digitaloligarchen oder die Staaten der Welt, oder ob sie durch Mobilfunkgeräte, Mikrochips oder Zwangsimpfungen erfolgt, ist kein Unterschied, der einen Unterschied macht der einzig wichtige Unterschied ist, dass Staat, Mediziner und Massenmedien lügen, wogegen die Rebellen gegen diese Lügen automatisch auf der Seite der Wahrheit stehen. Das muss auch nicht bewiesen werden, sondern ist bereits durch das Rebellentum selbst bewiesen. Wer beim Lügen der Mächtigen nicht mitmacht und Verschwörungen aufdeckt, spricht die Wahrheit. Und wo ich bin, ist richtig. Tatsächlich ist auf Corona-Demos zu gehen und dort und woanders keine Maske zu tragen und keinen Abstand zu wahren, per se nicht heroisch. Objektiv betrachtet handelt es sich zunächst einmal nur um eine Entsolidarisierung und eigenhändige Empflichtung gegenüber staatsbürgerlichen Anforderungen. Der Wert solcher Handlungen speist sich nicht aus Rebellentum als Haltung, sondern die Bewertung zivilen Ungehorsams bemisst sich an dem, wogegen Ungehorsam geleistet sind. Für die Allermeisten derjenigen, die sich entsolidarisieren, ist es der Staat. Das Unheimliche, nach Friedrich Schelling das, was im Verborgenen hätte bleiben sollen und hervorgetreten ist, lässt in Zeiten der Pandemie Krankheit, Verfall und Tod sichtbarer werden. Man denke an die Bilder aus Bergamo und New York oder aus Brasilien, wo die Toten sichtbarer sind als in Deutschland, wo oft nur jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der an Covid-19 gestorben ist. Gleichwohl springt auch bei uns der Tod ins Auge und sei es nur in den täglich präsentierten Statistiken, Grafiken, Kurven und Berechnungen. Die Pandemie als solche bleibt gleichwohl unfassbar, ganz im Gegensatz zum omnipräsenten Staat, der durch Verordnungen und Ordnungshüter viel sichtbarer wird als sonst. In seiner fordernden und auffordernden Haltung, manchmal ist es sogar nur ein Bitten und Flehen, wird der Staat, seine Vertreter und die ihn beratenden Ärzte und Epidemiologen gleichsam zum Gesicht der Pandemie. Für Menschen, die sich in der von ihnen nicht als solche akzeptierten Notsituation entsolidarisieren, füllt der böse Staat damit die Lücke, die bei der Frage nach dem Schuldigen der Pandemie aufklafft und nicht gefüllt werden kann. Wo die Moral ins Leere greift und niemanden zu fassen bekommt, entsteht ein für manchen Geist unabdingbares Feindbild, das dazu verhilft, die Krise im uralten Narrativ von Gut und Böse, Schuldigen und Unschuldigen zu denken. Wer den Staat und seine hunderttausend Helfer als Täter identifiziert, ersinnt sich dabei zugleich ein altes erzählerisches Motiv, ohne dass kein Märchen, keine Sage, kein Drama und kein Film auskommt, den geheimen Wunsch nach Weltherrschaft, die dunkle Seite der Macht, der unbändige Wille zu Lug und Trug im Namen des Bösen. Du, du, du ich habe mal stopp gemacht, es hört halt leider nie auf irgendwie. Das ist halt krass, vor allem, weil er schreibt, ja niemand äh, sieht sich selbst als egoistisch und unsolidarisch und ich, ich hab das ja auch irgendwann mal geschrieben, niemand empfindet sich selber als gehorsam und konform, sondern sagt halt, man ist so, und dann kommt man halt nicht weiter, weil man sagt ja, eure Solidarität ist nur gehorsam und die anderen sagen ja, eure Freiheit ist nur Entsolidarisierung und egoistisch.